0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem é você? Você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. soberano Deus assim como tu abriste os olhos do teu servo João Batista e pelo poder do Espírito Santo ele pôde reconhecer Jesus, o teu filho em carne abre os nossos olhos também pelo mesmo Espírito, abre a nossa mente e o nosso coração para que possamos contemplar e reconhecer a glória de Jesus Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Senhor, faz repousar Teu Santo Espírito sobre mim nesta noite, para que eu Te seja uma testemunha fiel, tal qual João o Batista. E sim, que a Tua palavra não volte vazia, que acompanhada pelo Teu Santo Espírito, ela produza fruto, fruto de arrependimento e de salvação nesta noite assim te suplicamos em nome do Senhor Jesus, amém, podemos assentar, que diferença faz uma testemunha? Bem, pode fazer toda a diferença do mundo, não? Se você estiver dividido entre dois produtos para adquirir, você vai provavelmente optar por aquele que é melhor recomendado, Melhor indicado, ainda mais se for por alguém próximo Conhecido, um amigo, uma testemunha Alguém que comprou e comprovou Uma testemunha pode fazer toda a diferença Uma boa escolha, uma compra bem feita Num caso judicial Em que você está representando uma causa, o seno arrolado É bom ter uma testemunha Que possa averiguar que lado está com a razão Quem tem razão quem a lei favorecerá, uma testemunha verdadeira, honesta e justa, pode fazer toda a diferença numa uma sentença justa. Mas também na vida pública, numa investigação, o depoimento de uma testemunha pode fazer toda a diferença na apuração de uma inconsistência, indícios de corrupção, que podem resultar em bem para o município, para um estado, para um país e na arena da fé que diferença faz uma testemunha Bem sobre isso que meditaremos hoje olhando para o nosso texto João capítulo 1 e aprendendo mais sobre a primeira testemunha que Deus levantou para falar sobre Jesus João Batista a primeira testemunha e o primeiro testemunho dado sobre Jesus, vindo do próprio João Batista. Aprenderemos mais sobre essa testemunha na primeira parte do nosso texto, versículos 19 a 28. E então olharemos para o testemunho de João nos versículos 29 a 34. Então mantenha sua Bíblia aberta comigo. Vamos caminhar pelo texto na sequência. Primeiro vamos falar sobre a primeira testemunha de Jesus Bem, para aqueles que estiveram conosco nos últimos domingos, temos caminhado por esta abertura do evangelho de João chegamos ao final do prólogo, da introdução deste evangelho e vimos ali nos primeiros 18 versículos as credenciais de Jesus, as credenciais que o evangelista João nos apresentou Jesus é chamado por João na abertura do seu evangelho de a palavra ou o verbo, a luz do mundo e o Filho, unigênito, e para corroborar essas credenciais, o evangelista João arrolou uma testemunha, outro João, nesse caso o Batista, o que primeiro deu testemunho sobre Jesus, esse que já foi mencionado nos versículos 6, 7, 8 e 15, agora recebe destaque nesta porção que lemos nesta noite assim como nos demais evangelhos, aqui também no quarto evangelho, João Batista é rolado como a primeira e principal testemunha da identidade de Jesus, ele serve como uma espécie de precursor o mensageiro que prepara o caminho para a chegada do rei uma espécie de abre alas, porta-voz chamando a atenção de todos para a chegada deste grande rei o rei Jesus mas quem era essa testemunha? Quem foi João Batista? O que a Bíblia nos diz sobre ele? Os evangelhos nos falam do seu nascimento sobrenatural. João Batista nasceu de um casal piedoso, idoso e estéril, Zacarias e Isabel. Visitados pelo Senhor e agraciados com o nascimento de um filho em sua velhice. A Bíblia também nos fala da aparência e dos hábitos incomuns de João Batista. Ele vivia num lugar estranho, no deserto. Ele se vestia de maneira estranha, roupas feitas de pelos de camelo. Ele se alimentava de uma maneira estranha. Mel e gafanhotos. Locarbe o homem, diferenciado tal qual um dos antigos profetas, de Israel, mas o que mais chamava a atenção em João Batista não era a sua origem, não era a sua aparência, nem mesmo a sua dieta, seus hábitos incomuns, o que mais chamava a atenção neste homem era o seu testemunho, a sua pregação, a sua mensagem, algo que chamou a atenção inclusive dos líderes dos judeus mencionados no nosso texto, tanto no versículo 19 como no versículo 24 representados aqui pelos sacerdotes os levitas e os fariseus bem por um lado os sacerdotes e levitas mencionados primeiro no versículo 19 eles eram os representantes do estabelecimento religioso do templo em Jerusalém aqueles que nem, não queriam mudar nada em Israel porque eram muito bem acolhidos e favorecidos pelos romanos era parte da liderança judaica do centrão, em conluio com os que estavam no poder, detentores de privilégios que não queriam ser tocados. Já o outro lado, os fariseus mencionados no versículo 24, eram os heróis nacionais dos judeus. Eles imaginavam que tudo tinha que ser mudado no templo, em Jerusalém, no domínio dos romanos tudo tinha que ser mudado menos no coração dos próprios fariseus e dos seus discípulos mas então surgiu este homem essa testemunha João Batista anunciando que todos absolutamente todos deveriam mudar de rumo não só os gentios os que nasceram fora do povo de Israel, os não judeus mas todos, até mesmo os líderes de Israel os sacerdotes e levitas também precisavam mudar de rumo, até mesmo os fariseus, tidos como exemplos, modelos, heróis de piedade, eles também tinham que se arrepender dos seus pecados, e se preparar para a chegada do Senhor, e para confirmar essa necessidade de mudança, de arrependimento, de conversão de todos a Deus, inclusive dos judeus mais fervorosos e religiosos, João Batista exigiu um sinal, um gesto, está aí no versículo 23 e também no versículo 26, que eles fossem batizados. Ora, isso pode não parecer muito radical para nós, mas um judeu não se batizava, ele era circuncidado, mas nunca batizado. Batismo é para os outros que vinham de fora do povo, para serem incluídos em Israel. Eles precisavam de arrependimento, um judeu não, eles precisavam se converter nos seus maus caminhos. Um judeu não, já nascia dentro do povo e portanto favorecido por Deus. Mas João Batista disse: não, quer judeu ou não, até mesmo saduceu, levita ou fariseu, todos têm que se arrepender, todos têm que se preparar, todos precisam se batizar. Ora, isso soaria tão louco aos ouvidos dos fariseus? quanto cobrar de um bolsonarista ser mais patriota e mais nacionalista não faz sentido não ou cobrar de um ambientalista que ele seja mais preocupado com o meio ambiente não faz sentido não porque o que define um ambientalista é que ele se preocupa com o meio ambiente cobrar de um fariseu que ele se arrependa dos seus pecados que ele seja mais santo não faria sentido porque ele na sua cabeça era a própria definição de alguém que era santo e merecia o perdão de Deus e era justamente isso que João Batista estava dizendo, todos precisam se arrepender, até mesmo quem acha que não precisa se arrepender, precisa se preparar, precisa estar preparado para a chegada do enviado de Deus. O que explica todo esse rebuliço no nosso texto? Não sei se você notou isso, quantas pessoas estão fazendo a mesma pergunta para João Batista? está aí no versículo 19 no versículo 21, duas vezes no versículo 22, duas vezes e de novo no versículo 25 e qual é a pergunta? quem é você? quem é você João Batista? quem é você para dizer essas coisas para nós? quem era esse homem? que autoridade ele tinha para confrontar os seus ouvintes? até mesmo os judeus mais servorosos e religiosos com a sua necessidade de arrependimento de conversão de preparação para a chegada do Senhor, quem era este homem? quem é você João Batista? bem vejamos primeiro as respostas negativas que o próprio João Batista deu primeiro ele confessou e não negou, está aí no versículo 20 ele não era o Cristo o Messias um ungido prometido por Deus e aguardado pelo povo, não ele não era o Cristo versículo 21 ele tampouco era Elias o mensageiro e precursor do Messias, prometido pelo profeta Malaquias apesar de João Batista cumprir essa função o mensageiro porta-voz, precursor do Messias ele não se via nesse papel ou pelo menos não se via no papel de cumprir as expectativas erradas do povo sobre a chegada, do grande Messias, versículo 21, João Batista sequer se via como o profeta, aquele pronunciado por Moisés, a quem todos deveriam ouvir, não, João Batista não era nenhuma dessas coisas, nem o Cristo, nem Elias, nem o grande profeta que viria, então quem era esse homem? Ele finalmente respondeu, positivamente, no versículo 23 usando as palavras de uma outra testemunha, de um outro profeta, no caso o profeta Isaías que séculos antes profetizou que viria uma voz no deserto e convocaria o povo todo o povo para preparar-se para a vinda de Deus como? pelo arrependimento pelo quebrantamento por uma conversão genuína a Deus. Dos mais religiosos aos menos religiosos. Dos que se sentiam mais preparados e dignos aos que se sentiam menos preparados e dignos. Como vemos nessa noite, dos mais idosos aos mais novos, todos tinham que se preparar. Todos precisavam estar preparados para prestar contas das suas almas a Deus e longe disso subir a cabeça de João Batista ele se sentir grande um grande pregador com uma grande mensagem não ele mesmo disse no versículo 26 e 27 que sequer era digno de desatar as sandálias daquele que era realmente grande Ora, desamarrar as sandálias de alguém no mundo antigo era uma tarefa reservada somente para o escravo mais humilde, mais insignificante, menos valioso, e João Batista não se sentia digno nem disso, nem na tarefa mais humilde, do posto mais rebaixado. Então, o que esse retrato da primeira testemunha de Jesus nos ensina? Assim como João Batista, nós que cremos em Jesus, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa rebeldia contra Deus, nós fomos convocados como testemunhas do Senhor Jesus. Nós fomos convocados para dizer ao mundo que todo mundo precisa estar pronto, preparado para a chegada, para a vinda do Senhor o que não faz de nós donos da verdade, ah, vocês crentes, se acham donos da verdade, sabem de tudo, quem são vocês para nos dizer, o que fazer com a nossa vida, quem são vocês para dizer, que o Deus de vocês é o único e verdadeiro Deus, quem são vocês para dizer, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, somos ninguém, somos absolutamente ninguém, porque nós não somos donos da verdade nós somos servos da verdade nós somos escravos da verdade nós somos mordomos da verdade nós não inventamos a verdade nós fomos alcançados e conquistados pela verdade tanto quanto João Batista isso não confere nenhuma glória para nós a glória pertence àquele que nos chamou e que nos salvou e que é infinitamente maior do que nós essa verdade é maravilhosamente ilustrada pela história de um famoso regente de orquestra, seu nome Arturo Toscanini dizem que certa vez após reger uma orquestra na apresentação da nona sinfonia de Beethoven ao final daquela apresentação regida pelo maestro Toscanini a plateia não conseguia conter os seus aplausos a sua ovação do maestro e dos músicos sobre a sua regência, isso durou vários minutos, o povo não parava de aplaudir, não parava de saudar o grande maestro e a sua orquestra, até que chegou um ponto em que o maestro virou-se literalmente para a plateia e disse, eu sou nada, 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 e aí o maestro virou as costas para a plateia, virou-se para a sua orquestra, olhou para os músicos e disse, vocês são nada, nada, nada. Então ele virou para todos e disse, Beethoven é tudo, é tudo, é tudo. Irmãos e irmãs, eu sou nada. Nada, absolutamente nada, vocês são nada, absolutamente nada, nós somos nada, Jesus Cristo é tudo, absolutamente tudo, a glória é dEle, a verdade é dEle, o poder é dEle, o louvor é dEle e dEle somente, não nós, não nós. Então, neste Natal, ao falarmos de Jesus, ao apresentarmos pessoas a Jesus, lembremos a nós mesmos e aos demais, nós não somos donos da verdade. Nós não temos autoridade em nós mesmos para dizer o que as pessoas devem ou não fazer com as suas vidas. Essa autoridade não vem de nós. Essa autoridade é de Jesus. E Ele confiou essa autoridade aos seus servos, as suas testemunhas nós somos meras testemunhas de Jesus mensageiros de Jesus e compete ao mensageiro somente entregar o recado nada mais somos mensageiros dependentes e devedores da graça e misericórdia de Jesus e nada mais então quando dissermos aos outros o que a palavra de Deus exige deles, de todos que nos ouvem, lembremos, isso não vem de nós, a verdade não vem de nós, vem do Senhor, somos meras testemunhas dele, e é assim que você reconhece uma verdadeira testemunha de Jesus, um verdadeiro mensageiro de Jesus, verdadeiros mensageiros de Jesus não ficam massageando o seu ego verdadeiros mensageiros de Jesus não ficam dizendo que você é lindo, maravilhoso, cheiroso verdadeiros mensageiros de Jesus dizem e lembram, nós somos pecadores que merecem o um inferno não fosse a graça e misericórdia do Senhor um verdadeiro mensageiro de Jesus não é um pregador de autoestima um verdadeiro pregador de Jesus não prega sucesso, bem-estar, fortuna e felicidade nesta vida. Um verdadeiro pregador de Jesus prega o que João Batista pregou. Arrependa-se. Prepare o seu caminho. Jesus está voltando. Você está pronto? E não. Um verdadeiro mensageiro de Jesus não fica alardeando os seus números e seguidores e quantas pessoas o seguem e o quanto ele é grande aos olhos dos outros um verdadeiro pregador de Jesus está contente em ser uma testemunha e nada mais que uma testemunha fiel mas então quem é Jesus? para que dele testemunhemos e que os outros devem nos ouvir ao testemunharmos dele? Já vemos a testemunha João Batista. Vamos ouvir o seu testemunho. Está no versículo 29 a 34. Enfim. O que disse o testemunho de João Batista? Quem era esse Jesus? Ele mesmo respondeu no versículo 29, acrescentando mais um título. Já vemos três neste prólogo: Jesus é o verbo. Jesus é a luz ele é o filho unigênito, e agora ouvimos da boca de João Batista, que Jesus é o Cordeiro de Deus, o que isso significa? quer dizer que Jesus é fofinho, e mansinho, que nem um cordeirinho, bonitinho, macinho para acariciar, é isso? o que significa dizer que Jesus é o Cordeiro, e o Cordeiro de Deus, a imagem, a imagem talvez pareça estranha, para nós, desconhecida, mas ela era por demais familiar para os judeus. A primeira audiência de João Batista, desde a fundação do povo de Israel como nação, quando eles foram libertos da escravidão no Egito, qual foi o sinal da salvação dos israelitas? Sangue de cordeiro marcando as portas das casas de Israel, pelo sinal do sangue de um cordeiro Deus saberia quais casas preservar, que famílias poupar, era um símbolo de salvação de preservação de resgate e redenção e desde então Israel continua oferecendo sacrifícios de cordeiros primeiro no tabernáculo e depois no templo, no sinal da sua culpa, da sua necessidade de Perdão, sangue por sangue, vida por vida. Mas então Deus prometeu, por meio de Isaías, um outro sacrifício: um servo sofredor, alguém que sofreria no lugar dos pecados da nação, como um cordeiro imolado, como sinal de uma libertação definitiva. E quando este chegou, quando este servo prometido chegou, quando enfim chegou o Cordeiro enviado por Deus, João Batista viu e disse, vejam, é Ele, é Ele que nós aguardávamos, é Ele que nós precisávamos, é dEle, é deste Cordeiro que Deus falou, é este sacrifício que pode nos salvar, este Jesus é o Cordeiro de Deus. O prometido, o Salvador definitivo Que veio dar fim à pior das escravidões A escravidão, a culpa e a condenação do pecado Por meio do seu próprio sacrifício E para que ninguém duvidasse do testemunho de João Batista Ele mesmo disse que isso não veio do entendimento dele Não foi a inteligência de João Batista A intuição de João Batista Que reconheceu isso, não Ele mesmo disse no versículo 32 Quem revelou isso a ele? Foi o próprio Deus, o próprio poder de Deus, o Espírito Santo que ele viu pousando e permanecendo sobre Jesus. João Batista testemunhou e o Espírito Santo comprovou que Jesus era o Cristo, o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus. Vindo ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para enfim nos batizar no Espírito, nos encher da presença de Deus, nos salvar para todo sempre. E o testemunho surpreendente e glorioso de João Batista fica ainda melhor. Porque João Batista não disse apenas, vejam, é o Cordeiro de Deus. Qual foi a confissão completa dele? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do mundo Jesus não veio apenas salvar a nação de Israel ele veio trazer a salvação a todos os povos e a todas as nações em rebeldia contra Deus o que significa pelo menos duas coisas que Jesus ofereceu sacrifício suficiente para alcançar todos os povos da terra, mas também segundo, que todos os povos da terra, todo mundo está carente do seu sacrifício, precisa do seu perdão, ele não é apenas aquele que veio salvar alguns poucos, algumas famílias, alguns povos, porque alguns precisam dele, não, todo mundo precisa deste Cordeiro, deste Salvador, deste Jesus, por isso que ele é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque todos pecaram todos estão em dívida todos são devedores ninguém pode merecer a salvação por meio das suas próprias obras, por isso todos neste mundo precisam do Cordeiro de Deus Jesus Cristo não existe povo ou indivíduo por mais devoto, religioso e íntegro que seja, não existe cidadão por mais exemplar, por mais honesto, por mais íntegro que seja, que não precise de salvação e perdão dos seus pecados. Do mais íntegro e honesto ao mais devasso e imoral, todos precisam de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. e como o mundo precisa ouvir isso neste Natal e fim de ano porque eu não sei quanto a você mas Natal e fim de ano para mim traz emoções mistas é tempo de grande alegria de celebração de gratidão de contarmos as bênçãos do Senhor, não é verdade? glória a Deus por cada uma das suas bênçãos que podemos contar e compartilhar no fim de ano mas, quanto a mim, é também um tempo de grande angústia, de grande aflição, até mesmo de dor. Porque olhar para o ano que passou não é só lembrar as vitórias, é lembrar as derrotas também. É lembrar dos nossos fracassos, é lembrar dos nossos tropeços, é lembrarmos das promessas que não cumprimos, das resoluções de ano novo que nós não observamos não é só vitória não é somente bênção e alegria mas há um certo gosto amargo todo fim de ano por constatarmos quanto tempo desperdiçamos quantas oportunidades perdemos quantos erros cometemos bobos até simples, infantis quantas dores causamos Quantas mágoas deixamos. Como é bom lembrarmos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque é somente Jesus que pode perdoar os nossos pecados. Pode purificar nossa consciência culpada neste e em todo o fim de ano. Pode restaurar as nossas vidas por meio do seu sacrifício no Calvário. é de Jesus que nós necessitamos, mas que nenhum de nós merece, o Cordeiro de Deus que vem nos resgatar, nos libertar deste mundo, cheio de culpa, cheio de angústia, cheio de amargura, cheio de dor, por conta da nossa rebeldia contra o Senhor, é de Jesus que precisamos neste Natal, em todo o fim de ano, para nos trazer a verdadeira vida, paz e liberdade por meio do seu sacrifício no Calvário Ele que é melhor que qualquer sede de Natal qualquer presente ou mimo de fim de ano melhor que qualquer resolução de novo ano que está por vir só Jesus é capaz de nos libertar do nosso pecado qual ninguém pode se libertar pelos seus próprios esforços pelos seus próprios bens pela sua própria moralidade e religiosidade não só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu pecado, seu pecado, os nossos pecados. Então falemos de Jesus neste Natal. Prepare-se para os seus encontros de fim de ano. E nas suas orações, peça a Deus, Senhor, faze de mim uma testemunha de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dá-me oportunidade Senhor para falar de Jesus Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas lembre-se que isso só é possível no poder do Espírito Santo de Deus foi somente pelo poder do Espírito que João Batista enxergou a verdade sobre Jesus foi somente pelo poder do Espírito Santo que nós que aqui é cremos em Jesus Jesus um dia viemos a crer e continuamos crendo em seu nome, então é somente pelo poder do Espírito Santo que outros virão a crer, não é pelo seu poder de persuasão, não é pela sua simpatia ou empatia, não é pelos seus bons argumentos e os seus bons gestos e os seus bons presentes, não, é somente pelo poder do Espírito Santo que, que alguém pode ter os seus olhos abertos para enxergar a glória de Jesus. Então, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós neste Natal. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Unja os seus lábios, dirija as suas palavras, os seus gestos, que você seja canal e instrumento do Espírito Santo neste Natal. Para que outros ouçam, vejam, sejam tocados, libertos, resgatados das trevas para a luz. Que o Espírito Santo seja derramado sobre aqueles que nos ouvem. Que em nossas orações, peçamos para que o Espírito Santo já prepare o caminho, amoleça os corações, derrube as muralhas, dissolva as resistências, para que o Evangelho tenha toque e desperte estas almas que o Espírito Santo seja derramado aqui, agora sobre aqueles que nunca ouviram se você nunca enxergou nunca creu nunca foi incomodado para considerar Jesus Cristo Rei e Senhor, que hoje o Espírito Santo esteja te incomodando te inquietando te desassossegando e te mostrando que tem mais para esta vida do que só esta vida e só este mundo. Que hoje você saia daqui rendido aos pés de Jesus. Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Então que diferença faz uma única testemunha de Jesus Cristo? Ora, pode fazer toda a diferença do mundo eu nunca me esquecerei da história de um missionário grandemente usado por Deus neste país quando ainda um seminarista no Nordeste que dizia que todo dia ele caminhava do seu dormitório para a escola de missões e passava por uma padaria para fazer um lanche e toda vez que ele passava pela padaria ele entrava na padaria para fazer o lanche e falava para o padeiro sobre Jesus e o padeiro escarnecia desse jovem seminarista fazia pouco caso da sua fé desdenhava dele a ponto de até mesmo ter vezes o seminarista entrar na padaria e antes de lhe dizer boa tarde ou bom dia, o padeiro e lá vem você de novo com a sua história sobre Jesus que morreu na cruz já desdenhando dos esforços do seminarista para lhe apresentar o evangelho até que certo dia, depois de tantas visitas e tantas conversas, o jovem aluno entrou de novo na padaria para falar com aquele padeiro pecador. E o padeiro disse, peraí, peraí, peraí. Fala não. Eu já sei o que você vai me dizer. E começou a repetir o discurso, a apresentação do evangelho daquele jovem seminarista. Só que lá pelas tantas, no meio da conversa, a voz do homem embargou, seus olhos marejaram e o evangelho que ele tanto desprezou e rechaçou conquistou seu coração. Enquanto ele desdenhava do jovem seminarista, aquele padeiro teve um encontro com Deus e rendeu a sua vida a Jesus. que diferença faz uma única testemunha de Jesus toda a diferença do mundo diante de um mundo perdido tantas almas carentes de perdão e salvação ao nosso redor não existe nada melhor a fazer do que João Batista fez fale de Jesus quantas vezes isso for possível e necessário mesmo que desdenhem da sua fé escarneçam do seu salvador, fale e fale de novo e de novo anuncie Jesus no poder do Espírito Santo apresente Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fale no poder do Espírito Santo e espere deixe que Jesus faça o resto pelo seu poder para a sua glória, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui sim, nós somos nada, quem somos nós, para dizer aos outros, o que devem crer, ou fazer com as suas vidas, nós somos nada, eu sou nada, mas o Senhor é tudo o Senhor é Rei o Senhor é Soberano o Senhor é Deus e tu enviaste o teu Filho ao mundo Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo obrigado Senhor por homens como João Batista quem o Senhor levantou e chamou e capacitou pelo teu Espírito para dar testemunho fiel de Cristo neste mundo obrigado Senhor por cada um aqui a quem o Senhor já despertou um dia e chamou para ser uma testemunha tua neste mundo perdoe-nos Senhor por ainda falarmos tão pouco e dependermos tão pouco de Ti enche-nos o Teu Espírito enche-me do Teu Espírito Vem Espírito Santo e sopra sobre nós nesta noite, enchendo-nos de uma nova coragem, de nova unção, de uma nova intrepidez, de um novo amor pelos perdidos ao nosso alcance, com quem estaremos nos próximos dias e semanas, antes mesmo do fim deste ano. Ó oh, Senhor, coloque em nós a firme resolução de falarmos de Jesus neste Natal e fim de ano dissemos canais, instrumentos e mensageiros teus ó Senhor envia o teu Santo Espírito e prepare os corações que ouvirão de nós as boas novas de Jesus dissolve toda resistência derruba Senhor toda oposição No pecador mais enrustido mais obstinado em seus pecados ó Senhor salve estas almas salve-as aqui salve-as agora em nosso meio salve aqueles que entraram por essas portas, portas perdidos na sua ignorância na sua incredulidade na sua insensatez, impiedade toca-lhes o coração que a tua palavra lhes tenha ferido e alcançado e conquistado para que se rendam a ti e vivam agora como testemunhas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus oramos confiantes e esperançosos em nome do Senhor Jesus e todos que assim concordam digam amém